0: Hallo ihr lieben Menschen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Podcast Innere Lehre. Denn heute geht es weiter und heute wird das Thema Essen bereits überraschend viel Raum einnehmen. Deshalb an dieser Stelle nochmal eine Triggerwarnung. In dieser Folge wird es um Magersucht gehen. Es wird um explizite Gedanken, um Essensmengen und die eigene verzerrte Körperwahrnehmung gehen. Wenn euch diese Dinge potenziell triggern können, möchte ich euch gern davon abraten, diese Folge zu hören. Aber bevor es richtig losgeht, möchte ich mir nochmal betonen, wie dankbar ich bin. Ein riesengroßes Dankeschön, dass ihr euch überhaupt die ersten Folge angenommen habt und jetzt auch hier die zweite wieder anhören wollt. Und ein riesengroßes Dankeschön an all diejenigen, die mir Feedback zukommen lassen habt. Ich war völlig überwältigt davon, wie viele Menschen sich an mich gewendet haben, wie positiv das Feedback war und dafür wollte ich meinen tiefsten Dank aussprechen. Ihr empowert mich sehr und ich bin dankbar für jede Anregung, die ihr mir mit auf den Weg geben wollt. An alle Menschen, die nicht wissen, wie sie mich erreichen können, das aber tun wollen. Ihr findet auf Facebook eine Seite von mir, die da heißt Innere Lehre. Darüber könnt ihr mich kontaktieren. Oder ihr schreibt einfach eine Mail an innerelehre.posteo.de Das wollte ich noch schnell loswerden. Ansonsten einfach, wie gesagt, riesengroßes riesen Dankeschön für diese überwältigenden Gefühle, die ihr in mir ausgelöst habt, als ihr mir Feedback zukommen lassen habt. Okay. Folge 2 – Verselbstständigung des Themas Montag, 12.05.2014 Tagtäglich schleife ich meine Probleme mit mir rum. Es ist wieder eine Knietiefphase. Ich kann eigentlich nicht mehr laufen, ohne zu humpeln. Entweder tut mein linkes oder mein rechtes Knie so dermaßen weh, dass ich nicht mehr normal laufen kann. Ich versuche das zu verbergen, es spricht mich aber auch keiner darauf an und das ist gut so. Kann also halbwegs ordentlich Schmerz ertragen, um so zu laufen, dass es keiner mitbekommt, wenn man nicht direkt darauf achtet. Diese Schmerzen ziehen sich so hin, weiter und weiter. Ich werde nicht schon wieder zu Huber gehen. Ich werde auch meiner Mom nichts davon erzählen. Samantha, du bist die Einzige, die diese Ehre hat. Und Das Schöne ist, du wirst es nicht weitererzählen. Oh fuck, ich sehe alles nur verschwommen, mir sind gerade Tränen gekommen. Ich bin froh, dass mich keiner so sieht. Still weinend, weil ich Knieschmerzen habe. Ich komme nicht damit klar, es muss doch irgendwann mal gut sein, oder? Das kann es verdammt nochmal nicht sein. Heute habe ich drei Toastbrote, ein bisschen Obst, ein Brötchen und zwei Stück Torte gegessen. Das ist zu viel, viel zu viel, so fühlt es sich jedenfalls an. Ich fühle mich so richtig ekelhaft bei dem Gedanken, so viel gegessen zu haben. Bin vorhin dann erstmal hoch in ein Zimmer gegangen, wo ein Griffbrett hängt. Klimmzüge, Spannungstraining. Hätte ich das nicht gemacht, würde ich mich hassen. War schon panisch auf der Waage, aber sowas ist so richtig sinnlos. Ich möchte nicht so ein Mensch sein, der ständig zur Waage rennt und jeden Gramm überprüft. Was ist das denn für ein Leben? Auf jeden Fall eins, wo man das Essen nicht genießen kann. Das vermisse ich. Es war so unglaublich einfach früher. Ich habe alles immer und überall gegessen, hatte immer Hunger, bin nie dick geworden, konnte alles genießen. Vielleicht könnte das heute immer noch so sein, aber darauf lasse ich es nicht ankommen. Ich werde weiter wenig essen, habe nicht mal mehr Hunger in der Schule. Früher habe ich in der Schule zwei Toasts, viel Obst und ein richtiges Mittagessen gegessen. Davor zu Hause Cornflakes und danach abends zu Hause noch mal viel, je nachdem wie viel Hunger ich hatte nicht mehr auszumalen. Morgens esse ich ein Toastbrot aus Pflichtgefühl, weil ich vorgestern gelesen habe, dass es gut ist, nach dem Aufstehen gut zu frühstücken. Weil da der Stoffwechsel angeregt wird und das ist gut. In der Schule esse ich so gut wie gar nichts mehr. Den Inhalt meiner Brotdose esse ich dann nachmittags, damit Mami nicht böse wird. Zwei Toasts und Obst. Und dann habe ich abends keinen Bock mehr zu essen. Wenn ich doch mal Hunger habe, gönne ich mir einen Joghurt, aber dabei bleibt es auch. Tja, das ist echt kacke. Warum habe ich mich zu so etwas entwickelt? Keiner weiß das, keiner wird es erfahren. Und ich werde mich später nicht bei irgendjemand ausheulen, dass niemand meine Probleme mitbekommen hat. Ich zeige schließlich bewusst Stärke. Ob es mir nun wirklich scheiße geht, kann in diesem Fall meinen Freunden egal sein. Ich fühle mich irgendwie falsch bei uns in der Klasse. Also im Speziellen bei meinen besten weiblichen Freunden, mit denen ich auch viel mache. Du musst wissen, das Carl Zeiss Gymnasium hat in jener den Ruf, die Streberschule zu sein. Durch den Aufnahmetest, weil es ja ein Spezialgymnasium ist, kommen viele klugen Menschen zu uns an die Schule. Und leider stimmt der Ruf. Es gibt verdammt viele Streber, das ist unglaublich. Und leider sind das auch meine besten Freunde. Damit komme ich nicht klar. In zwei Wochen haben wir bf prüfungen Besondere Leistungsfeststellungen. Sozusagen der Realschulabschluss für Gymnasiasten. Wie du vielleicht mitbekommen hast, habe ich viele Hobbys und durch die künftige Volleyball-AG keinen freien Nachmittag mehr. Das ist aber völlig okay. Ich liebe es, so viel Außerschulisches zu machen. Erstens kann ich Sport machen und zweitens ist es krank, nur Schule im Kopf zu haben. Ach so, und drittens lernt man viele sehr nette Leute kennen. Jedenfalls meine Freunde reden nur noch vom Lernen. Die haben auch alle keine Hobbys, also nicht wirklich. Jeden Tag machen die scheiß viel für die Schule. Reden darüber, dass sie nach Hause gehen werden und lernen. Den ganzen restlichen Scheißtag. Da wird mir schlecht, wenn ich an sowas denke. Was ist das denn für ein Leben? Zurzeit geselle ich mich da lieber zu anderen Leuten in unserer Klasse, weil mit so viel Gestrebe komme ich nicht klar. Sie können gerne so viel lernen, wie sie wollen, aber davon will ich nichts wissen. Das klingt, als wäre ich ein richtig fauler Schüler, aber das ist falsch. Ich bin ein absoluter Ordnungsfreak, mache alle Hausaufgaben, wenn wir sie aufbekommen haben, lerne für jede Arbeit, wie uninteressant auch das Thema sein mag und ich bin immer unter den ersten drei Leuten in der Klasse. Letztes Zeugnis, Schnitt 1,3. Aber das erzwinge ich nicht. Ich strebe nicht dafür. Schule fällt mir dankbarerweise sehr leicht. Ich kann extrem schnell Zeug auswendig lernen und Mathe und Physik lerne ich nie, das verstehe ich immer sofort. Und meine Streberfreunde sind schlechter als ich. Eigentlich ärgert mich das für sie, sie hätten die ganzen sehr guten Noten viel eher verdient als ich. Sie lernen über drei Stunden am Tag. Ich schaue mir den Hefter einmal an. Durch diese Stärke kann ich auch meine ganzen Freizeitsachen wahrnehmen, sonst würde ich ja nichts gebacken bekommen. Ich hoffe, wenn die Prüfungen vorbei sind, kann ich wieder mehr mit meinen Freunden machen. Das wäre sonst unglaublich schade. Dienstag, 13.05.2014 Ich liebe Tage, an denen ich zu einem meiner Trainings gehen kann. Zum Beispiel dienstags zum Gymnastiktraining. Aber nicht mal das hat mich heute aufgeheitert. Ich hatte den ganzen Tag schlechte Laune, bis ich Training hatte. Also hat es wahrscheinlich doch geholfen. Und es ist keinem aufgefallen, außer meiner besten Freundin. »Und deshalb möchte ich dir heute von ihr erzählen. Aber erst folgendes zu mir. Heute früh eine Schale Haferflocken mit Obst gegessen. In der Schule nichts. Hatte nach unserer neunten Stunde richtig krasse Bauchschmerzen, aber ich wollte nichts essen. Habe auf der Bahnfahrt nichts gesagt, unbeteiligt nach draußen geschaut. Dann sind viele gegangen und ich war mit Fami, meiner besten Freundin, übrig. Habe sie zum Yoga begleitet und bin selbst zu meinem Training gelaufen. Meine Magenkrämpfe waren immer stärker geworden. Schaue auf die Uhr. Oh, fast zehn Stunden nichts gegessen.« Kurz davor hat mich Fami gefragt, ob ich reden möchte. Nein, nicht übers Essen, nicht über meine schlechte Laune. Sie akzeptiert das und wir laufen weiter nebeneinander. Dafür liebe ich sie, das war das Beste, was sie machen konnte. Hat mir gezeigt, dass sie sich Sorgen macht und mir die Wahl gelassen, ihr etwas über den Grund der schlechten Laune zu erzählen. Als ich dann das Gefühl hatte, bald umzukippen, holte ich meine Brotdose raus und aß den Inhalt. Dann ging es mir besser. Heute Abend gab es Bratkartoffeln. Bin nicht damit zufrieden, eine Portion davon gegessen zu haben. Aber man muss sich ausreichend ernähren, besonders als Sportler. Eigentlich traurig, dass ich wirklich nur noch aus Pflichtgefühl esse. Okay, zurück zu Fami. Fami ist Vietnamesin, heißt eigentlich Pham Thi. Aber sie wird nur Fami genannt. Sie ist ein ganzes Jahr älter als ich, aber das merkt man nicht wirklich. Ich glaube, in den meisten Situationen wirke ich sogar älter. Aber sie ist so unglaublich lieb und niedlich. Wir sind Seelenverwandt, sagen wir immer. Mit ihr zusammen kann ich extrem gut rumalbern und so sein, wie ich bin. Bei anderen auch, aber bei Fami macht das irgendwie am meisten Spaß. Ich bin froh, sie zu haben. Einfach eine unersetzbare Freundschaft. Und auch etwas sehr Positives, wenn ich sie besuche. Es gibt vietnamesisches Essen und das ist verdammt geil. Mittwoch, 14.05.2014 Heute habe ich 320 Kilokalorien aufgenommen. Morgens 6.30 Uhr habe ich eine Schale Müsli gegessen, nachmittags so gegen 17.30 Uhr dann zwei Scheiben Toastbrot mit Käse. Das war's. Es fällt niemanden auf, dass ich kaum esse. Heute habe ich ja nicht mal den Inhalt meiner Brotbüchse gegessen. Klugerweise hatte ich das Obst und so auf einen Teller gelegt, da hat mein Bruder das gegessen, bevor Mama bemerken konnte, dass ich in der Schule nichts gegessen habe. Ich war gerade bei Ariana. Haben eine Präsentation für die Schule geübt. Ein Glück konnte ich gehen, bevor sie Abendbrot gegessen haben. Es war schließlich schon 20 Uhr, da wollte ich nun wirklich nichts mehr essen. Ich glaube, ich hätte etwas mehr essen sollen, mir ist etwas schlecht und der Kühlschrank sah so verlockend aus. Aber ich werde einfach morgen normal essen, da mache ich dann ja auch Sport, wo ich das wieder abtrainieren kann. Ich glaube, in letzter Zeit bin ich, jetzt mal abgesehen von der Esssituation, so entspannt und ausgeglichen wie noch nie, aber auch so hin und her gerissen. Irgendwie stehe ich gerade komplett im Einklang mit mir, der Schule und meinen Hobbys. Ich lerne kaum, muss wenig Zeit in Hausaufgaben investieren, obwohl wir zurzeit die stressigste Phase haben, die ich als Schüler bis jetzt hatte. Bald haben wir Prüfungen und jeder Lehrer will davor noch LKs schreiben. Aber trotzdem sehe ich das alles richtig gelassen und bekomme glücklicherweise trotzdem nur sehr gute Noten. Ich danke da wem auch immer für dieses Talent. Ich genieße richtig die Zeit mit Orchester, Zeit bei Gymnastik und beim Klettertraining. Aber Quartett und Solounterricht fällt daraus, aus diesem Einklang. Das ist leider eher Belastung. Aber naja, erstmal nicht zu ändern. Ich friere gerade extrem. Mir ist eigentlich nur noch kalt, aber ich denke mal nicht, dass ich krank werde, sondern durch das wenige Essen heizt mein Körper sich nicht mehr auf. Das ist jetzt schon ein, zwei Wochen so extrem. Allen ist warm im Raum, nur mir nicht. Sogar jetzt im Bett unter der Decke mit extra geschlossenem Fenster wird mir nicht warm. Ich kenne ja das Problem, aber erstmal möchte ich nicht viel mehr essen. Vielleicht mal ein Mittagessen gönnen, aber so selten wie möglich, dann wird mir schon warm. Donnerstag, 15.05.2014 Liebe Sementa, heute habe ich überlegt, ob ich wegen dir zurzeit so krasse Essprobleme habe. Aber den Gedanken habe ich wieder verworfen. Wenn ich dir von mir erzähle, sortiere ich einfach meine Gedanken. Und das Problem, dass ich mich zu dick finde, habe ich jetzt schon eine Weile. Es wirkt sich aber erst seit einer relativ kurzen Zeit auf meine Essmoral aus. Aber damit du erst mal verstehst, wie ich eigentlich aussehe. Ich bin 1,74 groß, gestern wog ich 59 Kilogramm. Damit habe ich in einer Woche fast 2 Kilogramm abgenommen. Die Waage zeigt zu viel an, weil ich einen großen Muskelanteil durch Klettern in meinem Körper habe. »Heute hatten wir unsere Präsentation, die sehr erfolgreich war. Jedenfalls hatte ich eine Strumpfhose mit Rock an. Kann ich eigentlich überhaupt nicht leiden. Hosen sind eher mein Stil. Aber meine Freundin kam so zu mir und meinte, boah Millie, du hast so schöne schlanke Beine, ich bin richtig neidisch. Lächelnd bedankend, denken, hat die einen Knall. Ich und schlanke Beine? Die sehen so plump aus. Ich versuche mal ohne meine subjektive Meinung meine Figur zu beschreiben.« ich bin groß und schlank. Mit meinen Händen kann ich das Handgelenk umfassen. Mein Schlüsselbein tritt langsam angenehm hervor, was mich wirklich freut. Es soll nicht so krass magersüchtig werden, aber etwas mehr wäre schön. Heute früh, nachdem ich gestern so wenig gegessen hatte, war mein Bauch wunderschön flach. Ich habe mich extrem wohlgefühlt. Heute wollte ich mir ja eine Mahlzeit richtig gönnen. Es sah wie folgt aus. Morgens eine Schale Müsli. Meine Mama war da, musste leider aufessen. In der Schule hat mein Bauch geknurrt, also nach acht Stunden nichts essen. Ich habe ihm nichts gegönnt. Bin kurz mit zu meiner Freundin. Nudeln bei ihr abgelehnt. Mein Bauch hat mir zwar gezeigt, dass er was wollte, aber das habe ich ignoriert. Milky Way und Schokoladenangebot über den Tag auch abgelehnt. Sinnlose Naschereien. Nach Volleyballtraining, was übrigens viel Spaß gemacht hat, mittlerweile elf Stunden nichts gegessen. Halbe Kiwi. Will nicht mehr. Kein Hunger. Kein Appetit. Nichts. Meine Mama von der Arbeit abgeholt. Sie hatte großen Hunger, also haben wir uns beim Asiaten etwas geholt. Eigentlich wollte ich nichts mehr essen. Es war schon 18.30 Uhr, aber das konnte ich Mama nicht antun. Durch Verwechslung habe ich eine Suppe bekommen. Glücklicherweise, die hat nämlich weniger Kalorien. Danach war mir schlecht. Ich habe mich wie eine krass gefüllte Presswurst gefühlt. Das war bescheuert, morgen werde ich weniger essen. Vielleicht das Zeug aus der Brotbüchse, aber mehr wird nicht gehen. 400 Kilokalorien heute. Klingt wenig, in meinem Kopf fühlt sich das viel zu viel an. Vorhin hat mich meine Mutter gefragt, ob ich heute gar nichts gegessen hatte. Ich sagte, doch, eine Kiwi. Habe Angst, dass sie von der ganzen Scheiße etwas mitbekommt, denn ich esse für sie. Aber bei solchen Fragen möchte ich nicht lügen müssen. Heute nach dem Training bin ich mit der Bahn ins Stadtzentrum gefahren und habe ein melancholisches Lied gehört. Ich habe dann überlegt, dass ich eigentlich heute mehr essen wollte. Dann sind mir Tränen in die Augen geschossen. Ich kann nicht mehr essen. Ich liebe es, aber wenn ich essen sehe, sehe ich die Kalorien zu mir in meinen Bauch fliegen. Das geht gar nicht. Freitag, 16.05.2014 Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, dass ich heute nur eine Schüssel Müsli gegessen habe. Immerhin, in der Schule hat mein Bauch heute nicht gemeckert. Wahrscheinlich, weil ich ihn damit besänftigt habe, dass er nach Sportunterricht und Klettertraining so 19 Uhr verwöhnt wird. Dem war nicht so. Nachdem das Training vorbei war, ist mir bewusst geworden, dass ich jetzt nicht mehr essen kann. Es war schließlich nach 19 Uhr. Deshalb habe ich heute also nichts weiter gegessen, außer dem stimulierenden Müsli, das mein Körper ausreichender Ernährung über den Tag bekommt. Ja, das hätte er wohl gerne. Wenn ich morgen früh aufwache, werde ich seit ca. 28 Stunden nichts gegessen haben. Das ist krass. Das hatte ich wirklich noch nie. Heute beim Klettern, so ganz ohne Essen, hätte ich gedacht, ich klappe mal zusammen oder so, aber meine Energie hat vollkommen gereicht, hatte heute sogar einen echt guten Tag. Zu Hause fragt Mama dann, ob ich mir auch noch etwas schmiere, um es vor dem Fernseher zu essen. Ich habe gesagt, ja. Ich hole mir einfach einen Joghurt. Habe mich dann gedrückt, ihr eine halbe Stunde zu begegnen, damit sie denkt, ich hätte den in meinem Zimmer gegessen. Hier in meinem Zimmer liegt auch noch meine gefüllte Brotbüchse. Ich möchte sie nicht runter in die Küche räumen, sonst bekomme ich blöde Fragen gestellt. Ich möchte nicht lügen. Wegschmeißen will ich das gute Essen, aber auch nicht. Na ja, mal sehen. Nach dem Training hatte ich Kopfschmerzen, beim Filmschauen vorhin unter der Decke war mir voll kalt. Jetzt habe ich so ein Übelkeitsgefühl, was sich gleichzeitig wie ein inneres, leere Gefühl anfühlt. Na, das passt ja. Aber ich überstehe das schon. Mein Körper verträgt die Unterernährung, die ich ihm zurzeit antue. Meine Freundin, Tabea, die ich schon seit dem Kindergarten kenne, wollte, dass ich sie morgen zum Pizzaessen besuche. Ich konnte mich rausreden. Bei aller Liebe bei eine Pizza kann ich zurzeit nicht essen. Aber lass mich noch ein paar schöne Dinge von heute erzählen. Ich habe dreieinhalb Stunden Sport gemacht und war den ganzen Nachmittag total euphorisch und gut gelaunt. Beim Klettern habe ich mich mit vielen netten, coolen Leuten unterhalten und jetzt werde ich gleich schlafen, damit mein Bauchkrummeln mich nicht noch zum Kühlschrank führt. Gute Nacht. Kleine Ergänzung noch, habe gerade mal meinen Grundumsatz berechnen lassen. Es sind so 2200 Kilokalorien. Hat mein Müsli super abgedeckt. Und mein derzeitiger BMI beträgt 19,49. Das ist schön, denn damit bin ich nah an der Grenze zum Untergewicht. Samstag, 17.05.2014 Es ist 9.30 Uhr morgens. Mein Bauch knurrt, werde jetzt mit Mama Frühstück machen und irgendwie mein Schulessen an ihr vorbeischmuggeln. Ich hatte, bevor ich mich angezogen habe, Brustumfang, Taillenumfang und Poumfang gemessen, weil mein Gewicht kein gutes Indiz ist, ob ich abgenommen habe. Dadurch, dass ich häufig Muskelaufbautraining mache und Muskeln sind schließlich schwer. Da ich noch die Werte von vor ein oder zwei Monaten habe, weil ich dafür unsere neuen RSG-Anzüge ausgemessen wurde, kann ich das jetzt gut vergleichen. Vor einem Monat Brust 90, heute 89. Taille 74, heute 64. Po vor einem Monat 97, heute 91. Wenn das mal nicht geil ist. Jetzt annähernd 90, 60, 90 erreicht. Und der 74er Wert hat mich damals wirklich unzufrieden gemacht. Wie schön, dass das jetzt vorbei ist. Ich bleibe bei wenig Essen, das tut mir gut. Bis später. Es ist jetzt abends halb elf. Ich bin heute den Tag über zum USV-Sportgelände, denn da waren jaggermeisterschaften Das ist so ein Spiel, da kloppt man sich mit Schaumstoffwaffen, Pompfen genannt. Das ist alles sehr witzig anzusehen. Jedenfalls spielt da mein Cousin, Sebastian und noch zwei andere, die ich vom D&D spielen, ein Rollenspiel kenne. Weil ich dieses Wochenende so gut wie nichts für die Schule zu tun habe und es heute sehr gechillt dort war, fahre ich morgen bestimmt wieder vorbei. Außerdem bewege ich mich gezwungenermaßen, dann, weil ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Sebastian hat mich leider genötigt, ein Rostbredel mit Rötchen zu essen. Es war schon um acht. Und jetzt komme ich heute auf 700 Kilokalorien. Bin nicht zufrieden damit, aber das Gute ist, ich habe heute eine Erdbeertorte gebacken und überhaupt nicht genascht. Das ganze Essen lag vor meinen Augen. Ich habe es geknetet und so, aber hatte nie das Bedürfnis zu naschen und das ist auch gut so. Eigentlich bin ich ganz gut weggekommen mit der Nahrungsmenge. Wäre ich zu Hause geblieben, hätte ich mit Mama die Torte essen müssen und es hätte Gnocchi gegeben. Das hätte ich nicht geschafft, mich da drum zu drücken. Glücklicherweise bin ich lange bei der Juggermeisterschaft zum Zuschauen geblieben. Ich bin so nach dem Mittag, also zeitlich gesehen, runtergeradelt und habe dort halt nichts gegessen. Als mir Sebastian abends dann das Rostbretel angedreht hat, meinte er nur so, »Bitte werd nicht magersüchtig. Du hast heute hier die ganze Zeit nichts gegessen.« Schock. Wie sollte ich denn da bitte reagieren? Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Ich glaube, es war ein »Quatsch, ich doch niemals«. Er ist der Erste, dem aufgefallen ist, dass ich über den Tag nichts esse. Und das, wo er mich viel unregelmäßiger als meine Schulfreunde sieht. Heute habe ich Mami beim Einkaufen geholfen. Als wir durch den Laden sind und sie gesagt hat, was wir alles fürs Mittagessen brauchen, musste ich mich zusammenreißen, zu sagen, dass ich nichts essen möchte. Das darf sie nicht mitbekommen. Oh, sementa, es tut mir leid, dass ich nur noch von mir und meiner Beziehung zum Essen erzähle. Aber irgendwie kann ich den ganzen Tag nur daran denken. Ich habe so schön angefangen, mit dir poetische Sachen zu teilen. Und jetzt hat sich das alles so entwickelt. Tut mir wirklich leid. Aber eins noch, ich verspüre keinen Appetit mehr, keinen Hunger, beziehungsweise vielmehr kann ich das Gefühl nicht mehr zuordnen. Mein Bauch fühlt sich sowieso die ganze Zeit merkwürdig an, ich weiß nicht. Aber ich bin ganz froh, keinen Hunger zu haben, da fällt es mir nicht so schwer, auf Essen zu verzichten. Ich verstehe nicht, was zur Zeit mit mir abgeht. Niemals hätte ich geglaubt, dass ich jemals mit Kalorien zählen, Waage checken, auf Essen achten anfange. Ich war immer die, die so viel essen konnte, wie sie nur wollte. Tja, so ändern sich die Dinge. Sonntag, 18.05.2014. Mir ist schlecht. Gerade gab es Abendbrot, leider erst nach um sieben, aber mit der Familie kann ich mich da schwer rausreden. Was Essen betrifft, hasse ich Wochenenden, weil man halt mit der Familie essen muss. War heute annähernd acht Stunden beim Juggerturnier turnier wieder, hatte ja nichts zu tun. Konnte mich drum drücken, dort zu essen, selbst wenn mir meine Freunde was andrehen wollten. Ich habe einfach gesagt, ich hätte etwas mit. Frühstück und Abendbrot macht heute ca. 700 Kilokalorien. Das ist so viel. Und mir ist vom Essen schlecht. Es war zwar lecker, aber irgendwie kommt mein Körper gerade nicht mehr mit der Portion Essen klar. Außerdem habe ich das Gefühl, gerade ein Bäuchlein von der Portion zu haben. In gewisser Weise freue ich mich, dass ich morgen wieder einfach nur mein Frühstück essen kann und gut ist. Aber der Tag hatte auch einige schöne Aspekte. Beim Juggern konnte ich viele interessante Spiele sehen, gab echt unglaublich schöne Spielzüge. Allerdings hat es den ganzen Tag geschüttet. Musste dann mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Wir wohnen in Ziegenhain, ein kleines Dorf auf dem Berg bei Jena. Also gehört dazu. Jedenfalls bin ich hier früher nie ohne Pause und Schieben hochgekommen. Seit einem Jahr kann ich durchfahren und heute ging mein erster Gang irgendwie nicht mehr. Musste also im zweiten hochfahren und hatte trotzdem keine Probleme. Bin voll stolz auf meine Fitness. Ich möchte dir gerne noch mehr erzählen, ich fühle mich dann immer besser. Es tut mir so unglaublich gut, mit dir zu reden, denn du bist mein Rückhalt. Samantha, danke dafür. Da fällt mir in dem Zusammenhang gleich etwas ein. Dadurch, dass ich jetzt abends immer von meinem Tag erzähle, chatte ich zurzeit kaum noch. Es gibt so zwei Leute, mit denen ich noch manchmal schreibe, weil ich sie nicht so oft sehe. Zum Beispiel Florian. Er juggert, konnte ihn deshalb am Wochenende sehen. Aber ansonsten gar nicht mehr. Normalerweise chatte ich ziemlich viel mit Tom, einem ganz guten Freund aus meiner Klasse. Aber seit ich mit ihm übers Essen geredet habe, habe ich keinen Bock mehr, mit ihm zu schreiben. Oder mit irgendwem anders. Den Zeitvertreib brauche ich abends nicht mehr, ich habe ja dich. Das ist auch viel angenehmer, als ständig im Internet zu hängen. Bin gerade irgendwie schlecht gelaunt. Ich weiß nicht wieso. Hängt vermutlich mit Essen zusammen. Naja, schaue jetzt den Tat auf auf ARD fertig. Vielleicht heitert mich das auf. Montag, 19.05.2014 Den ganzen Tag schon war ich irgendwie mies drauf. Schlecht gelaunt ohne Grund, beziehungsweise vielmehr einfach nicht gut gelaunt. Das alles hat aber noch das 30-minütige Heulen heute nicht gerade verbessert. Ich bin mit meiner Flötenlehrerin in einen jetzt heftig gewordenen Konflikt geraten. Ich habe kurzfristig einen Workshop am Wochenende abgesagt und da ist sie so ausgetägt, zumindest klang das in der E-Mail so, warum sie ihre wertvolle Zeit für uns opfert, wenn wir dann auf so eine missbilligende Art das alles doch nicht mitmachen. Das hat mich alles so krass erschlagen, dass ich richtig lange geheult habe. Das passiert mir sonst nie. »Bin nicht der Typ, der heult, zumindest nicht so heftig wie heute. Ich bin eine ziemlich gute Schülerin und deshalb will mich Frau Seibel auch nicht verlieren, aber ich möchte einfach nicht mehr aktiv so viel Solo spielen. Gern nach Unterricht, um mein Niveau für Orchester zu halten, denn das will ich auf keinen Fall aufgeben. Hab mit meinen Eltern etwas unfreiwillig darüber gesprochen, haben mein verheultes Gesicht gesehen. Sie möchten mir aus der Situation raushelfen, bin eigentlich dagegen, weil ich zeige dadurch Schwäche, aber es würde mir vermutlich ganz gut tun.« ich kann dazu gerade nicht viel mehr schreiben, weil ich zu fertig bin. Außerdem muss ich dir noch etwas anderes dringend erzählen. Heute Nacht habe ich geträumt, dass ich mit irgendjemand Befreundeten von mir unterwegs war und die Person hat mir gesagt, du bist magersichtig. An mehr kann ich mich nicht erinnern. In der Schule habe ich Fami mein Essen gegeben, weil sie ihres vergessen hat. Da ich es eh nicht gegessen hätte, konnte ich ihr versichern, dass sie mir nichts weg ist. Ariana hat mich in der Mittagspause gefragt, als Fami aus meiner Brotbüchse gegessen hat. Sag mal, Millie, wieso isst du eigentlich nichts mehr in der Schule? Ich sagte, das sei bestimmt wieder nur so eine Phase von mir. Klar, aber wahrscheinlich eine längere als sonst. Ich bin noch nicht magersüchtig, aber ich übe den restriktiven Magersuchttyp aus. Das bewusste Verzichten auf Nahrung, um abzunehmen. Ich finde das krass, wie gut sich der Körper an so etwas gewöhnen kann. Ich esse nur noch morgens, abends nur, wenn meine Eltern da sind und sonst nie. Und ich habe auch nicht das Bedürfnis mehr zu essen. Immer wenn jetzt meine Freunde übers Essen regen, schweige ich. Ich will nichts Falsches sagen, was mich verrät. Entweder sie reden wirklich oft über Essen oder es fällt mir jetzt einfach stärker auf, weil ich da immer beunruhigt werde. Eins steht jedenfalls für mich fest. Ich möchte auf keinen Fall untergewichtig werden. Wenn das passieren sollte, gehe ich von mir aus zum Arzt. Aber ich habe halt Angst, wenn ich jetzt wieder normal mit Essen anfange, lagert mein Körper das alles als Reserve, sprich Fett, weil er damit rechnet, im nächsten Moment wieder unterernährt zu werden. Werde also so, wie bisher, weiter essen. Zumal ein bisschen schlanker könnte ich ruhig noch sein. Sob. Ich schlaf jetzt mal, meine Kopfschmerzen vom Heulen weg. Dienstag, 20.05.2014 Samantha, du hast es so gut, dass du nicht wirklich existierst. Du musst dich nicht mit den täglichen, oft sinnlosen Problemen von Menschen herumschlagen. Aber für mich bist du da und dafür bin ich dir unendlich dankbar. Beim Gymnastiktraining kam ich ins Zweifeln, ob es wirklich gut ist, dass ich so wenig esse. Ich wollte einige Schrittfolgen für unsere Kühe üben. Beim Aufstehen ist mir erstmal schwarz vor Augen geworden. Letzte Woche auch schon mal beim Sport. Dann war so ein Abrollen aus dem Handstand in die Bauchlage. Ich bin recht hart aufgekommen, weil ich mich plötzlich unglaublich schwach gefühlt habe. Mir ist öfter so gedrückt übel. Nicht, dass ich irgendwie brechen muss, aber so merkwürdig irgendwie. Ich esse jetzt morgens und abends so wenig, wie ich denke, auszuhalten. Ich kann nicht mehr beurteilen, ob ich wirklich Hunger habe. Aber zwei Mahlzeiten sollten schon sein. Außerdem möchte ich nicht Fressanfälle oder so bekommen. Dann lieber geregelt und gesund essen. Ich hatte heute öfter mal Appetit auf irgendetwas Leckeres. Ich koche ja auch gern und wenn ich das dann aber nicht esse, wäre das ja total sinnlos. Meine Überlegung ist jetzt also, dass ich mit zwei Mahlzeiten mir auch Sachen gönnen kann, zumal ich viel Sport treibe und keinen süßen Sachen mehr esse oder trinke, abgesehen von Kuchen. Das ist die einzige Form von Süßspeisen, die mir noch schmeckt. Bei dem Rest ekelt mich diese übertriebene Süße an. So ernähre ich mich also schon gesünder als manch andere. Wenn ich jetzt noch auf so viel Energiezufuhr verzichte, kann das ganz schön böse für meinen Körper werden. Bald fängt auch wieder die Jugendfahrtenzeit an, wo ich die Wochenenden mit meinem Kletterverein wegfahre. Da gibt es immer kalorienreiches Essen, man braucht ja Energie und wenn ich meinen Körper nicht langsam wieder an ein annäherndes normales Pensum gewöhne, dann würde sich das gleich alles als Fettpolster anlagern. Das möchte ich nicht. Es wird wieder etwas mehr zu essen geben und ich beobachte schön meinen Körper, wie er damit umgeht. Seit ich so sehr auf meine Figur achte, sehe ich auch andere Leute mit diesen Augen. Wie fühlen Sie sich wohl in Ihrem Körper? Kommen Sie mit Ihrem Bäuchlein klar? Können Sie ohne schlechtes Gewissen essen? Ja, ich denke zurzeit wirklich komisch. »Werde mich Schritt für Schritt davon entfernen, denn A möchte ich mein Essen wieder genießen können und B möchte ich nicht magersüchtig werden. Es gibt gesündere Wege, schlank zu bleiben. Die maßgeschneiderten Anzüge für RSG waren heute zum Anprobieren da. Meiner war zu breit an der Taille und am Rücken hat er überhaupt nicht gepasst. Ich muss das mit Mama abstecken, weil das echt kacke aussieht. Ich habe halt abgenommen und jetzt passt der Anzug nicht mehr. Ich spiele seit dem Training mit dem Gedanken, mal mit Mama über mein Essverhalten zu reden. Vielleicht kann sie mir helfen. Ich glaube, das könnte ganz gut sein.« Sport ist so schön. Ich könnte mir mein Leben ohne Sport nicht vorstellen. Sport ist meine Droge. Ich laufe auch gerne mal irgendwo hin oder so. Ich nutze zurzeit jede Möglichkeit, mich zu bewegen. Es ist einfach so geil. Ich laufe dienstags jetzt immer mit Fami zu Yoga und dann laufe ich weiter zu meinem Training. Jeder Gang macht schlank. Morgen habe ich Quartett- und Solounterricht. Ich werde selbst Frau Seibel die Lage erklären, dass ich nach so vielen Jahren intensiven Spielens und so kürzer treten möchte. Kein Piccolo mehr, nur noch eine halbe Stunde Unterricht, keine ganze mehr. Und das auch mehr für Orchester als für etwas anderes. Ich schaffe das, sie muss das akzeptieren. So ist erstmal der derzeitige Stand, wie das dann ausgeht, wirst du ja morgen hören. Ich gehe jetzt zu Mama und rede mit ihr. Meine Mama ist die Beste, habe so gesagt. Ich esse zurzeit so wenig, voll komisch. Sie hat mir erklärt, dass das gut ist, wenn ich nur so viel esse, wie ich auch wirklich Hunger habe. Ich hätte einfach gerade mal keinen Wachstumsschub und so. Das sei ein gutes Zeichen, wenn das Sättigungsgefühl so gut funktioniert. Es ist okay, so wenig zu essen. Hauptsache, ich bin satt und fühle mich gut. Habe ihr gesagt, dass ich etwas weniger Obst mitbekommen möchte, hat sie voll akzeptiert. Ich liebe sie. Das hat mir jetzt echt total geholfen. Bin voll happy. Ich esse so, wie ich es für richtig halte. Nicht überfressen, sondern einfach in gesundem Maß essen. Alles wird gut. Das Leben braucht solche Lichtblicke. Wie schön, dass es sie immer mal gibt. Mittwoch, 21.05.2014 Ich habe den Tag überstanden. Das ist schon mal das erste Positive am Tag. Die ganze Zeit war ich ruhig in mich gekehrt, habe nachgedacht, wie ich mit Frau Seibel reden soll. Irgendwie habe ich die Zeit überstanden, habe von der Angst vorm Piccolo-Spielen erzählt, vor weniger Unterricht und so habe ich mich erstmal gedrückt, das auch anzusprechen. Aber das ist okay, das klärt sich noch. Das andere Positive, ich habe normal gegessen. Frühstück in der Schule zwar nichts, aber dann zu Hause zwei Brötchen, einen Joghurt, Obst. Ich fühle mich gefüllt, aber nicht schlecht. Mal sehen, ob ich morgen dick aussehe, aber ich mache ja dann wieder Sport. Es ist zurzeit so geil warm, 28 Grad Celsius. Wir haben gerade eine kurze heftige Hitzephase. Man fühlt sich so schön sommerlich, das tut total gut. Ich möchte mehr Sport machen, das macht mich so frei. Ich brauche mehr Sport. Nächstes Schuljahr, wenn ich weniger Querflötenunterricht habe, werde ich mindestens eine Einheit Klettern mehr machen. Da freue ich mich schon drauf. Ich brauche die Bewegung, so unglaublich. Donnerstag, 22.05.2014 Heute waren 29 Grad Celsius. So richtig heftig. Totale Hochsommergefühle sind da aufgekommen. Mir geht es gerade total gut. Der Tag war völlig normal. Volleyball hat Spaß gemacht, selbst wenn es unglaublich warm war. Dann habe ich mir einen Kinderdöner gekauft. Ich wollte ja wieder normal essen. Danach war mir richtig schlecht. Jetzt, so circa drei Stunden später, fühle ich mich immer noch total komisch. Habe vorhin mit Tom übers Essen geredet. Ich weiß, eigentlich hatte ich mir geschworen, das nicht mehr zu machen, aber er ist einfach ein verdammt guter Freund, dem man alles erzählen kann. Und jetzt geht es mir besser. Ich möchte übrigens wirklich wieder normal essen können. Und langsam werde ich das auch schaffen. Wenn ich Hunger bekomme, möchte ich mir etwas gönnen. Und irgendwann kann ich mehr als 800 Kilokalorien am Tag essen. So wie heute, was schon deutlich mehr als die letzten Tage war, ohne dass mir übel wird. Ich schaffe das. Vorhin lag ich im Garten und habe gelesen. Das war unglaublich angenehm. Der Tag war wirklich schön. Samstag, 24.05.2014 Gestern habe ich wieder normal gegessen. Eine Freundin, Malina, ist 16 geworden und hat uns spontan in ihren Garten eingeladen. Bin nach dem Klettertraining zu ihr gedüst und konnte den Abend in einer richtig schönen Mädelsrunde verbringen. Das war so unglaublich angenehm. Hat mir richtig gut getan. »Jedenfalls wurde gegrillt und genascht. Ich war Bratmeister. Das war ziemlich witzig. Alles hat geschmeckt. Und als ich noch nicht gegessen hatte, kam der Bär und fragte mich so, »Du isst aber noch etwas, oder?« Ich nickte und zeigte auf das Brötchen vor mir. »Das ist für mich.« Sie war beruhigt. »Ich habe viel gegessen. Oder sagen mir ein bisschen von allem, und so kam das auf eine normale Menge. Mein Bauch ist zwar nicht mehr so krass flach, wie an dem Tag, wo ich nur Frühstück gegessen habe, aber das ist okay.« hatte gestern auch noch zwei weitere denkwürdige Gespräche. Fami hat mich gefragt, was ich so über den Tag esse. Ich habe so zusammengeprabbelt. Alles nur eine Phase. Geht vorbei, esse wieder. Sie meinte dann, okay, weil Ari macht sich total Sorgen um dich. Voll lieb, dass meine Freunde so auf mich achten. Aber ich kann ja wieder halbwegs normal essen. Zurzeit. Dann meine Mama, Milly, der Anzug war richtig geschneidert. Deine neuen Maße sind nicht mehr die gleichen. Ich weiß, ich habe dir doch gesagt, dass ich abgenommen habe. Du weißt, dass ich bei sowas gar nicht mehr gut zu sprechen bin. Ja, ich weiß doch, ich hatte die letzten Wochen halt Probleme mit Essen, das ist vorbei. Uiuiui, ich mag solche Gespräche nicht, ich werde schon nicht magersüchtig. Ich möchte einfach schlank sein. Ich schreibe übrigens erst jetzt, weil ich nach der Gartensache entschieden habe, null Uhr nicht mehr allein mit dem Fahrrad ohne Licht durch ganz Jena zu fahren. Habe bei Tabea übernachtet und bin nach dem Frühstück dann gehen zu Hause losgefahren. So viel zu gestern. Später am Abend. »Scheiße, scheiße, scheiße. So viel zu essen. Scheiße. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich ins Bad gehen soll, um alles wieder rauszukotzen. Scheiße. Ich habe mir geschworen, nie, 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 niemals zu kotzen, also absichtlich nach dem Essen. Verdammt, aber ich fühle mich so verdammt fett. Es gab Kartoffeln mit Rosmarin, Zucchini und Tzatziki. Dann habe ich einen Hefeteigkuchen gebacken und davon zwei Stücke genascht. Heute früh waren das ja dann noch drei Toastbrote. Hilfe. Zu viel, viel zu viel. Mein Scheißbauch wölbt sich nach außen.« Gehe ich jetzt kotzen oder nicht? Oh Gott, ich drehe gerade durch. Überlege, ob ich Tom anschreibe, damit er mich vom Kotzen abhält. Ich habe es mir schließlich geschworen, aber genau jetzt im Moment habe ich das Gefühl, das ist die einzige Lösung. Ich muss stark bleiben. Mein Bauch knurrt übelst. Er verdaut die Scheiße sowieso schon. Okay, folgendes. Ich dachte, ich hätte die Phase überwunden. Ist nicht so. Ich werde auf keinen Fall kotzen gehen. Aber normal essen werde ich nicht mehr. Darauf kann ich wirklich verzichten. Also morgen möglichst nur Frühstück. Jetzt sowieso nichts mehr. Mein Gott, bin ich froh, dich zu haben. Gäbe es dich nicht, Samantha, hätte ich vielleicht mit Kotzen angefangen und wenn ich mich erst einmal überwunden hätte, wären die nächsten Male nicht mehr so schwer gewesen. Alles klar, ich esse also wieder deutlich weniger. Puh, ich habe mich beruhigt. Ich versuche jetzt zwei Tage mal, meinen Bauch nicht anzusehen. Dann dürfte ich mit wenig Essen wieder besser aussehen. Das geht schon, ich muss stark bleiben. Weißt du, letztens, als ich halt mit Tom übers Essen geredet habe, hat er so gesagt, weißt du, du wirkst so richtig selbstbewusst. Aber jetzt, wo ich weiß, was du in Wirklichkeit alles durchmachst, sehe ich dich ganz anders. Das ist nicht gut. Er hätte diese Seite niemals an mir entdecken dürfen. Allerdings brauche ich ihn zum Reden und wenn wenigstens alle anderen mich als das selbstbewusste Mädchen sehen, als das mich Tom früher gesehen hat, dann ist das gut. Tom ist so ein guter Freund, er erzählt das nicht weiter und möchte mir gern helfen. Mein Gott, was lebe ich zurzeit nur für ein Leben. Früher war ich richtig heftiger Optimist, war immer glücklich, konnte alles genießen, war immer aufgedreht und verrückt und konnte alles essen, ohne Kacke danach auszusehen. Tja, letzter Punkt hat sich offensichtlich verändert. Ich bin immer noch so richtig fröhlich, aber nur unter Leuten, bei meinen Freunden und Trainings. Aber es gibt auch Zeiten am Tag, an denen bin ich allein. Die schlimmsten momentan. Meine Gedanken schweifen dann immer sofort zum Essen und gehen Kalorienwerte oder so durch. Das zieht mich ganz schön runter. Ich nutze jetzt einfach jeden Moment, um etwas mit Freunden zu unternehmen, möglichst ohne Essen. Noch später am Abend. Es ist nicht mehr viel passiert. Ich habe dann doch noch mit Tom geschrieben wie es mir gerade geht und so. Er kann zwar nicht helfen, aber hört mir aufrichtig zu und das tut mir irgendwie gut. Mit Mama und Papa sind wir dann für eine reichliche Stunde zu der Ausstellung von der Peng Academy gefahren. Eigentlich wollte ich gerade einen Film schauen, aber ich bin irgendwie total fertig und müde, deshalb gehe ich jetzt schlafen. Sonntag, 25.05.2014 Es war ein akzeptabler Tag, aber irgendwie finde ich so ganz normale Wochenenden nicht mehr schön. Heute musste ich mit dem Quartett in einer Kirche vorspielen und danach habe ich beim RSG-Training noch eine Position übernommen, damit die Stammbesetzung für den kommenden Deutschlandcup trainieren kann. Den Tag über lag ich in der Sonne und habe für die Deutsch-BLF morgen gelernt. Und wenn man dann den ganzen Tag zu Hause liegt, egal ob mit Lernen beschäftigt oder nicht, geht man nur kurz in die Küche, um sich etwas zu trinken zu holen. Dann steht da Melone rum und die Eltern essen regelmäßig. Nach Training heute hat Mama gemeint, wenn man mal darauf achtet, Millie, du hast wirklich sehr abgenommen. Ich esse aus Pflichtgefühl mit, hoffe, dass meine Eltern wenig von meinen wöchentlichen Essgewohnheiten mitbekommen. Deshalb komme ich heute circa auf 600 Kilokalorien, aber fühle mich gar nicht mal so schlecht und das ist schön. Ich bin gerade voll hippelig, hoffe, das legt sich gleich, damit ich morgen früh ausgeschlafen bin. Liebste Samantha, ich wünsche dir eine gute Nacht. Wow, das Vorlesen dieser Folge war spannend für mich. Das Geschriebene zu lesen erweckt spannende Gefühle. Ich kann meine Hilflosigkeit von damals gut verstehen, was jetzt nicht groß verwunderlich ist, da ich sie schließlich selbst erlebt habe. Gleichzeitig denke ich, es ist so surreal, dass ich so gedacht habe und in meinen Gedanken gefangen war. Und das innerhalb so weniger Wochen. Es sind vier Wochen vergangen, seit ich angefangen habe Tagebuch zu schreiben. Vier Wochen und Essen, Kalorien, meine Figur und die Kontrolle darüber sind das zentrale Thema für mich geworden. So ein krasses Thema, dass selbst klare Momente der unverzerrten Wahrnehmung keine Chance hatten, stärker ins Gewicht zu fallen, als meine gefühlte Realität, ich könnte von jedem bisschen Essen dick werden und deshalb sollte ich besser so wenig wie möglich essen. Wenig essen, keine Schwäche zeigen und die Dinge mit mir bzw. mit Samantha ausmachen. Möglichst wenig davon mein Umfeld mitbekommen lassen. Viel mehr möchte ich heute dazu nicht sagen. Vielen Dank, dass ihr wieder einen Teil meiner Vergangenheit angehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge.